0: Deutschlandfunk Nova
1: Herzlich Willkommen Eine Stunde History Live aus Gießen Hier sind eure Gastgeber heute Abend Markus Stichmann und Dr. Matthias von Hellfeld Zweiter Teil, eine Stunde History Live on Stage Die Mikrofone, die ihr in der Mitte seht, die sind für euch also wenn ihr irgendwelche Fragen an die ganze Truppe habt, dann könnt ihr euch gleich einfach melden. Und äh, dann versuche ich das hier irgendwie so ein bisschen zu, zu handeln und zu moderieren, dass, allen, dass alle so drankommen, wie sie sich gemeldet haben. Hoffentlich fair. Wenn es unfair wird, sofort beschweren bitte mit voller Lautstärke. Und während ihr euch vielleicht so eure Fragen überlegt, würde ich euch als allererstes nochmal um ganz dicken Applaus für Grit und unser Hörstück vorhin bitten. Vielleicht Grit, wird es sich lohnen, dass du den Leuten hier nochmal erklärst, wie man zum Beispiel an so einen Ton von Erich Mielke, der ja nun schon nicht mehr lebt und ähm, wer war damals dabei, als er irgendwelche Festreden und äh, Sauflieder geschwungen hat und um Mikro unter die Nase zu halten, wie man an sowas eigentlich rankommt, wie wir da so recherchieren.
0: Ja, Herr Giesecke hat das ja gerade schon erwähnt, dass ähm, Herr Mielke auch sehr darauf bedacht war, sich abzusichern, weil er hatte ja diesen Mord sozusagen begangen und hatte auch Angst vor Strafverfolgung. Auch die gesamte DDR-Geschichte entlang hatte er diese Angst, weil man ja nie so genau weiß. Man hat ja schon Systeme krachen gehen sehen und das ähm, konnte natürlich mit der DDR passieren und ist ja dann auch irgendwann passiert. Und äh, deshalb hat er offenbar auch selber Aufnahmen gemacht von sich und zwar auch von ganz eben seltsamen Veranstaltungen. Und diese Aufnahmen sind ähm, in, in der äh, Stasi-Unterlagenbehörde dann auch äh, gefunden worden und die gibt es bei uns im Archiv im Deutschlandfunk. Ähm, außerdem hat der Deutschlandfunk auch noch äh, DDR-Radiosendungen abgehört und auch aufgezeichnet, um genau mitzubekommen, ähm, was, also, da los ist. was da mhm. eben erzählt wird, auch medial erzählt wird in der DDR. Das war ja nicht nur Spionagetätigkeit, sondern auch ähm, der Rias hat sich dafür interessiert, der Rundfunk im amerikanischen Sektor, was da jenseits der Zonengrenze passierte.
1: Wir haben ja hier gerade schon mal so ein kleines Beurteilungsfass aufgemacht. Wir haben vorhin auch schon festgestellt, dass wir so ein bisschen angefangen haben, den Milke auch mal so ein bisschen zu verniedlichen und vergleich zu machen. Weil der ja auch irgendwie absurd ist in seiner Biografie, in dem, was er so von sich gegeben hat. Und natürlich ist es aber alles nicht witzig ja, und nichts zu ver verniedlichen. Und ich weiß gar nicht, ich habe gerade nicht gesehen, ob du es gemacht hast. Also vorhin bei der Generalprobe hast du eigentlich selber bei den O-Tönen von ihm immer mit dem Kopf geschüttelt. Ähm, was ist denn so dein Urteil, nach, nachdem du dich da, also du hast ihn ja auch nochmal mehr als wir alle gehört die ganze Zeit. Wie ist er dir da im Ohr geblieben sozusagen?
0: Ja, man hat ja wirklich so ein bisschen dann, je mehr man sich da so reinhört, auch in diese Art zu sprechen, die so ein bisschen ähm, ja auch, kann man auch anti-intellektuell nennen teilweise. Und manchmal hat er sich auch, auch mit zunehmendem Alter und auch mit zunehmendem Alkoholpegel auch oft versprochen. Und dann neigt man wirklich dazu zu sagen, oh, der Typ, äh, den kann man ja eigentlich gar nicht ernst nehmen. Ähm, aber wenn man sich dann länger damit beschäftigt, was der alles gemacht hat und wofür er stand, dann kommt doch so langsam das Erschrecken dazu und ich bin eigentlich an den Beitrag rangegangen, wollte unbedingt ähm, erklären, wie wird man so, wenn man eigentlich ursprünglich vielleicht mal die besten Absichten hatte. Mhm. Ähm, und irgendwie ja, kann man vielleicht erklären, wie er mehr oder weniger so geworden ist. Matthias hat es auch versucht, ein bisschen psychologisch nochmal mit seiner Kindheit zu erklären, aber letztendlich ist es nicht erklärbar, dass ein Mensch durchs Leben geht und niemals eine runde Selbstreflexion einlegt, finde ich. Und das erzeugt dann wirklich so ein Kopfschütteln und ja, eben fast Erschrecken.
1: Eine runde Selbstreflexion hat, glaube ich, noch nie geschadet. Möchte jemand eine Frage stellen? Ah, die Hand ging zuerst drauf. Im weißen Hemd, dann stelle ich doch mal an einen unserer Mikrofone. Applaus für den jungen Herrn, der sich jetzt hier gefordert hat.
2: Ja gut, dann darf ich das hier gleich mit der ersten Frage öffnen. Meine Frage geht an Dr. müller engberg Und zwar, Sie haben es eigentlich recht ähm, gut beschrieben oder sehr äh, sehr plastisch beschrieben, wie dieses Spionage-Spiel-Game, wie man es auch immer nennen möchte, zwischen ähm, damals der DDR und Deutschland aussah und der haushohe favorit während des Spiels war die DDR. Und was mich interessiert, wir haben ja gerade auch wieder ähm, sozusagen Spionagetätigkeiten sicherlich, in dem Russland-Konflikt und wie würden Sie den aktuellen Stand des Fußballspiels zwischen Deutschland oder der Europäischen Union und Russland einschätzen?
1: Oh, er geht sofort ans Eingemachte, Herr Müller-Engels. Ich danke für deine Frage.
3: Jeder im Publikum wird verstehen, dass die Antwort nur sehr abstrakt äh, <lacht> sein kann. Ähm, Russland, Sowjetunion sind seit über 100 Jahren auf dem Spionagefeld tätig. Auffällig waren sehr langfristige Strategien bei einzelnen Personen 10 bis 15 Jahre, bevor sie erst wirksam wurden. Man muss davon ausgehen, dass das auch heute eine große Rolle spielt. Nur die Antwort auf die Frage, welche Rolle, welche Bedeutung, da bitte ich um Verständnis, dass wir darüber sprechen, wenn Deutschland von Nova in 15 Jahren nach dem Krieg eine Sendung darüber macht.
1: Oh, Herr Müller-Engbers, wir rufen an. Das ist jetzt in dem Fall wie beim Lierke, das ist alles aufgenommen, ja, damit wir uns abgesichert haben. Wir rufen dann an in 15 Jahren. Oh, wobei Matthias, dann hast du wirklich das Alter der
4: karolingischen
2: Minuskel erreicht. Insofern du redest jetzt
4: nicht mehr weiter, sondern wir hören dem jungen Mann hier zu, ja? <lacht>
2: Ja, vielen Dank erstmal für den schönen Abend, den ihr uns bisher bereitet habt. Meine Frage, ich habe zwei Fragen, wenn ich so frech sein darf, muss ich nämlich nur einmal aufstehen. Na, mach mal. Die erste Frage ist, ich erinnere mich noch an mein Geschichtsstudium an dieser altehrwürdigen Institution hier, das vor zehn Jahren geendet hat. Hast Und du hier studiert? Ja, ja. Und ähm, da erinnere ich mich äh, an ja so ein Fazit, was wir mal in, in so einer Veranstaltungsreihe hatten, in dem wir gesagt haben, die Stasi war das äh, eigentlich der ineffektivste Geheimdienst, den wir kennen, weil die kilometerweit Aktenberge erzeugt haben mit lauter sinnlosen Informationen. Da würde mich erstmal die Bewertung dieser Aussage interessieren. Und die zweite Frage äh, ist offen auch an alle. Ähm, ist eigentlich die historische Aufarbeitung dieser Stasi-Epoche schon abgeschlossen oder Wartet man vielleicht noch auf äh, irgendwelche Quellen, die vielleicht irgendwo sich noch auftürmen könnten? Letztes Jahr sind ja, glaube ich, die Stasi-Unterlagen ins Bundesarchiv überführt worden, wenn ich das richtig weiß. Gibt es da noch irgendwie was, Potenzial, wo man sagt, da könnte die historische Bewertung dieser Epoche äh, nochmal eine andere Wendung nehmen? Hm. Ich glaube, der Giesecke hat schon sehr oft genickt.
5: <lacht>
2: ja. ja, weil sie,
5: also... Die Fragen, die Sie formuliert haben, sind natürlich genau die, die uns heute beschäftigen. Ich gebe erstmal die klassische Historikerantwort. Sozusagen, es gibt kein Ende des Befragens der Geschichte, also es gibt auch heute neue Fragen, ich kann gleich mal eine nennen, aber um Ihre Frage direkt zu beantworten, also wir haben jetzt 30 Jahre Forschung über den Stasi-Apparat und Sie haben heute ja sehr viel davon hier vorgeführt bekommen, also sagen wir mal so, wir wissen schon sehr gut Bescheid, was in der DDR in Sachen Stasi und darüber hinaus gelaufen ist. Aber es ergeben sich eben neue Fragen. Also, wir reden ja heute hier über die Tschechisten. Der einer der Tschechisten, der sowjetischen Tschechisten, ist heute Staatspräsident in Russland, bekanntermaßen. Und in Ergänzung zu dem, was Helmut müller enberg eben gesagt hat, ist natürlich, also das Selbstverständnis eines Putin, der in der DDR die letzten Jahre 86 bis 90 verbracht hat, strahlt natürlich auch auf das aus, was wir heute erleben und insofern würde ich sagen, es gibt neue Fragen, die wir auch an die Stasi-Geschichte zu richten haben. Was die Aktenbestände angeht, die, die wir haben, sind, glaube ich, ganz gut ausgewertet. Es gibt aber, gerade über den Bereich, über den wir eben auch schon gesprochen haben, über die Auslandsspionage, gibt es eben die Situation, dass die sich 1990, relativ weitgehend selbstständig äh, auflösen durfte und auch ihre Aktenbestände vernichtet hat. Und, äh, und es ist deshalb entsprechend schwierig, ähm, sozusagen all das, was wir wissen über die Inlandstätigkeit der Stasi, sozusagen in gleicher Genauigkeit auch für die Auslandstätigkeit äh, zu erfahren. Also wenn sich da überraschend noch neue Aktenbestände ergeben sollten, äh, wäre das sicherlich ein weiterer Bereich. Nicht zuletzt, ich bleibe nochmal beim Beispiel Milke. Äh, Mielke, mhm. ähm, das, was wir über die Geschichte vor 45 von Mir gewissen, das, was heute hier so kompakt drüber kam, ist eine unglaubliche Kernerarbeit aus sehr kleinen Aktenfitzeln, aus denen man allein nur die Stationen seines Lebens rekonstruieren kann. Er hatte vier verschiedene Decknamen von 1931 bis 1945 und Ähnliches. Und die Unterlagen dafür liegen in Moskau bis heute. Und sind in der Regel, also zum überwiegenden Teil, nicht zugänglich. Also, was er wirklich gemacht hat, 1933 bis 1936, in Moskau an der militärpolitischen Schule, wissen wir bis heute nicht im Detail. Und für die Frage, was prägte ihn eigentlich, ist das natürlich eine sehr wichtige Frage. Und wir sind da also sehr auf sozusagen die, die historische Fantasie angewiesen, um uns das zu einem Gesamtbild zusammenzuschieben. Vielleicht das nur als Beispiele. Also, Geschichtsaufarbeitung ist nie zu Ende, würde ich sagen, als jemand, der damit auch professionell zu tun hat. Aber der Wissensstand über die Stasi ist sicherlich besser als für die meisten anderen Geheimdienste der Welt.
1: Vladimir Putin hat, glaube ich, den Mauerfall in Dresden in der sowjetischen Botschaft erlebt. Ne? Und hat die da, habe ich gesehen, entspann dich. Äh, hat die da verteidigt gegen Leute, die rein wollten. Ja, bitte, Ihre Frage.
4: Ja, gleich eine Zusatzfrage dazu. Was ist eigentlich mit den Säcken und Papierschnitzeln, die äh, 88 nicht verbrannt werden konnten, weil zu viel zu verbrennen war? Und wo damals gesagt wurde, es dauert noch 50 Jahre, bis man die zusammengefasst hat.
3: Das Ministerium für Staatssicherheit ist im November 89 damit angefangen, Akten zu vernichten, zunächst nach Wichtigkeit, und Überflüssigkeit, also tatsächlicher Überflüssigkeit, bis hin zur massenhaften Vernichtung. Ein Teil hat die Stasi-Unterlagenbehörde mit Zügen nach Schweden bringen lassen, um ähm, ökologisch korrektes Papier herstellen zu lassen. Das war 1991, also noch vor der eigentlichen Behörde. Ein anderer Teil wurde in Säcke überführt, das war Hand zerrissen regelmäßig. Davon gab es angeblich 16.000 Säcke. Und wenn man den Tätigkeitsbericht der Stasi-Unterlagenbehörde, als sie noch bestand, äh, sich ansieht, hat man es geschafft, in bald drei Jahrzehnten schon 500 Säcke zerrissen Material zusammenzufügen. Es bedarf einfacher statistischer Methoden. Um zu ermitteln, dass man im nächsten Jahrtausend möglicherweise weiß, was in diesen Säcken drin ist. Das ist eine Sache mit einem ziemlich bitteren Geschmäckle, denn in diesen Säcken ist regelmäßig die letzte Schreibtischware, das was noch auf den Schreibtischen gelegen hat, enthalten und betrifft oftmals dann auch Personen, die sich einer Überprüfung haben, weithin entziehen können oder nicht zureichend haben überprüft werden können. Es ist ein Minitekel in der Geschichte des Stasi-Archivs, hier nicht wirklich was bewegt zu haben. Da spreche ich nicht nur als Politikwissenschaftler, sondern auch als Stimme für jene, die in der DDR repressiert wurden, und nicht den Aktennachweis antreten können, weil deren Akten noch zum Schluss auf dem Schreibtisch und nun zerrissen in Säcken herumhängen. Wirklich schade.
1: Ja bitte, da an der Tür. Wollt ihr beide was fragen? Dann, oder? Ja. ja,
2: Vielen Dank für den spannenden Abend. Ich habe eine vielleicht etwas triviale Frage. Ähm wie kommt es, dass heute Abend diese Aufzeichnung hier in Gießen stattfindet? Ich weiß noch, als ich oh die Folge zum Stein von Rosette gehört habe und ganz überrascht war, weil ich also auch hier Studentin bin und Gießen doch nicht so unbedingt im Deutschlandfunk Nova regelmäßig dran kommt. Genau das. Ich muss habe wirklich zurückgespult und geschaut. Ah, okay, es ist tatsächlich in Gießen. Genau. Vielleicht nur kurz dazu. fände ich sehr spannend. Vielen Dank.
1: Wir hauten uns jetzt mal. Wir haben uns auf der Fahrt hier das auch gefragt. <lacht> Aber wirklich nur aus logistischen Gründen, weil wir uns tierisch gefreut haben zu kommen. Es hängt zusammen, da würde ich jetzt gerne eigentlich die Madeleine fragen, Die, aber wo ist sie denn? Da hinten, ne, da ist Gerardo, da! Oh, Madeleine! Also, es hängt zusammen mit, ich will jetzt lieber gar nichts Falsches sagen. Madeleine, möchtest du es erklären?
0: Genau, wir sind hier zusammen im DAB-Büro und im Frühling wurde Deutschland Kultur hier als UKW abgeschaltet und als DAB-Frequenz
1: eben verbreitet. Und in dem Zusammenhang sind wir heute am Nova in Gießen und das quasi zu feiern, kann man nicht sagen. Ja. Aber das, äh <lacht> wir weinen das Digitalradio
4: ein mit euch, das ist die Idee. Aber ja. ich mache ich mach jetzt auch noch eine, eine Beichte, weil Sie so eine, eine okay. schöne, so eine schöne Frage gestellt haben. Soll ich? Ich war mal ein Semester Dozent an Ihrer Universität.
1: Oh. Ich würde nicht applaudieren. <lacht> hat Gründe, dass das nur ein Semester lang war, wenn ich da erwähnen darf.
4: Ich habe dich nicht gebeten, oh, das nein, zu kommentieren.
1: Herr Müller-Hengbeiß ist <lacht> außerdem dran.
3: Ich vermag weniger was dazu beizutragen, warum das in Gießen stattfindet, aber ich hätte eine Empfehlung. Das Ministerium für Staatssicherheit und auch der sowjetische Nachrichtendienst hatten die Patenschaft für jede Universität und Hochschule übernommen. Es gab also auch tschechistische Paten, für Gießen. Meine Empfehlung wäre, darüber doch mal zu forschen, wie erfolgreich das Ministerium für Staatssicherheit hier in Gießen war, das ja aus mehreren Gründen nachrichtendienstlich aus dem Osten heraus äh, interessant war. Bitteschön.
5: Ja, ähm Erstmal eine Bemerkung, vielen Dank für den netten Abend, vielen Dank für die netten Giveaways, vielen Dank für die gute Bewirtung. Ich wusste gar nicht, dass es beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk möglich ist. <lacht> ähm, aber jetzt meine Sollen wir jetzt sollen wir schon, sollen wir schon wieder meine, Ehrlich äh, sein wir auch nicht. Frage. Vielleicht, <lacht> vielleicht habe ich mich verhört, aber Mieke und Organisation Todd, das ist nicht so ganz geradlinig. Kann man da noch ein bisschen was zuhören? Herr Giesecke. Ja, also äh, Erich Mielke war zu dem Zeitpunkt unter falschem Namen, einem der mehreren, die ich gerade genannt habe, äh, in Frankreich. Frankreich war besetzt und er musste äh, sozusagen, er musste zusehen, dass er erstens sein Leben irgendwie bestreiten konnte und äh, es wurden alle Ausländer, äh, die von den deutschen, also Nazi-Besatzungstruppen dort vorgefunden wurden, wurden sozusagen herangezogen zur Zwangsarbeit oder zur Arbeit in, diesem, äh, in der Organisation TOT. Das Problem ist, also sozusagen er war dort unter falschem Namen und seine Biografie, insbesondere die von 1931, war den Offiziellen der Organisation nicht bekannt. Also muss ich vielleicht noch mal kurz sagen, die Organisation TOT war sozusagen ein Arbeitsdienst äh, des, der, der Nazis, in den äh, besetzten Gebieten, äh, in Frankreich ging es zum Beispiel darum, den Atlantikwall also auszurüsten, mit Beton äh, entsprechend äh, zu äh, schützen und so weiter. Und das war die äh, Tätigkeit. Die Leute von der Organisation wussten nicht, dass sie den Polizistenmörder von 1931 und kpd mann dort äh, tatsächlich in Dienst hatten. Das Problem war eben, dass... dass war ein Aspekt, den wir heute kaum vertiefen konnten. Mirke war eben ein sogenannter Westimmigrant, und das war in der frühen Nachkriegszeit. Äh unter dem Stalinismus ein sehr gefährliches biografisches Element. Also paradoxerweise ausgerechnet Erich Mielke lief Gefahr, als sogenannter Westimmigrant selber in die Mühlen der Repression zu geraten in den frühen Jahren bis 1953. Und deswegen hat er sozusagen alles, was noch in Anführungszeichen gefährlich in seiner Biografie war, hat er sozusagen versucht, also klein zu reden oder ganz unter den Tisch fallen zu lassen. Es gab anlässlich seines Geburtstages des 80. 1987, also als er noch in vollem Dienst war, ähm, gab es Versionen seines Lebenslaufes, in denen drin stand, dass er die gesamte Nazizeit, in Moskau oder in der Roten Armee verbracht hätte und das wurde sozusagen als die offizielle Version verkauft, während seine tatsächliche Lebensgeschichte, von denen wir ein paar Stationen ja heute erfahren haben, tatsächlich unter den Tisch gekehrt wurde und sein Stellvertreter Wolfgang Schwanitz war selbst überrascht, als dann 1987 auf einmal rauskam, der, der war ja gar nicht in der Sowjetunion bis 1945 und der ist auch nicht mit der Roten Armee nach Berlin eingerollt, sondern hat tatsächlich einen ganz anderen Lebensweg gehabt, also das ist sozusagen Teil dieser kommunistischen Kaderbiografien, dass alles, was man früher mal gemacht hat, was nicht so ganz auf Linie war im Rückblick, dass das möglichst unter den Tisch fallen gelassen wurde.
1: Ich sehe schon, ihr wollt noch einiges wissen, also weiter geht's. Ja, ich habe eine Schlange begonnen. <lacht> ähm, ja, vielen Dank für die äh, schöne Veranstaltung heute. Ich ähm, bin wissenschaftliche Mitarbeiterin hier an der Uni am Fachbereich Rechtswissenschaft. Und ich habe in meinem Studium gelernt, wenn die Verwaltung handelt, dann tut sie das nur, weil es eine gesetzliche Grundlage dazu gibt. Mich würde jetzt interessieren, ob es praktisch in der DDR auch gesetzliche Grundlagen wie zum Beispiel Gesetze, Rechtsverordnungen oder Dienstanweisungen gegeben hat, die den Ermessensspielraum der Mitarbeitenden eingegrenzt hat oder ob praktisch das herrschende Prinzip Willkür gewesen ist. Das ist eine richtig gute Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass das was für den Politologen ist und Verfassungsschützer.
3: Ja, uns interessiert die Verfassung sehr.
1: <lacht> Gut, sehr beruhigend.
3: Das Ministerium für Staatssicherheit, so ist die allgemeine Auffassung in der Literatur, beruht auf ähm, einem Gesetz, das von der Volkskammer verabschiedet worden ist und ähm, am 8. Februar 1950 verabschiedet wurde und am 16. Februar 1950 im Gesetzblatt veröffentlicht ist worden ist. Und darin steht lediglich, dass eine Hauptverwaltung umbenannt wird in ein System für Staatssicherheit. Mehr steht da nicht, was die Befugnisse betrifft. Wenn man etwas genauer die Gesetze der DDR prüft, stellt man fest, dass es eine Art Strafrechtsgesetz gab, das später ergänzt wurde. Darin wurde erstmalig die Befugnis des Ministeriums für Staatssicherheit gesetzlich verankert, dass die überhaupt jemand von der Straße einsammeln dürfen und in eine Untersuchungshaft stecken dürfen. Das sind aber mehr so Papiere. Das Ministerium für Staatssicherheit hat wiederholt die Verfassung der DDR beschädigt und übergangen, denn in der DDR durften laut Verfassungsrecht Telefone nicht abgehört werden und Post nicht mitgelesen werden. Dieses Prinzip hat die Staatssicherheit sich nicht zu eigen gemacht. Insofern hat sie wissentlich, willentlich die DDR-Verfassung äh, verletzt, ist strafrechtlich relevant geworden. In einem Satz, egal ob die SED-Diktatur ein Gesetz für die Stasi hatte oder nicht, so richtig interessiert, hat sie es zumindest bis Mitte der 80er Jahre dann doch nicht. Danach traten andere Faktoren ein die sie beachten musste, die mittelbar mit dem Gesetz zu tun hatten, nämlich im politischen Raum. Damit berühre ich aber jetzt ein anderes Thema. Sie konnte nicht mehr so, wie sie wollte. Sie konnte nicht einfach Bürgerrechtler einsammeln, wie sie es gerne wollte, sondern aus politischen Gründen etwas satirisch formuliert, Erich war scharf, ins Saarland zu kommen. Und sowas versaute es ihn medial. Das war die sehr verkürzte Fassung eines sehr komplizierten Vorganges. Erich Honecker in diesem Falle.
5: Ja.
1: Aber das ist, wenn ich da kurz nachfragen darf, das ist die Zeit, in der auch die Methoden der Stasi zu dieser Zersetzung übergehen, oder? Wo dann angefangen wird, die Leute so unterschwellig zu zermürben, ne?
5: Ja, ich kann da vielleicht noch einen Satz dazu sagen, Zersetzung ist ein ganz gutes Stichwort, also um das noch für, für die Jurastudentin äh, noch kurz zu sagen, also es gibt den Begriff des Als-Obrechts, äh, der ist geprägt von Klaus Marxen, einem der Rechtswissenschaftler, die sich genau mit dieser Frage, die Sie angesprochen haben, äh, beschäftigt hat. Was das konkret bedeutet, hat Helmut ja eben so deutlich gemacht. Zersetzung, die tatsächlich, wir kennen die Zersetzungsmaßnahmen ja aus das Leben der anderen, haben Sie vielleicht gesehen und so weiter. Tatsächlich ist der einer der Hintergründe für die Entwicklung dieser Methode, dass man genau darauf verzichten wollte, oppositionelle, ins Gefängnis zu stecken, eben aus Reputationsgründen. Und äh, insofern dieses Ausweichen in die Zersetzungsmaßnahmen passt genau in diese Zeit, äh, geht schon eigentlich in den 70er Jahren los und wird dann immer noch doller bis 1989. Vielleicht noch ein Satz äh, zur Erläuterung dieses Verhältnisses zwischen Verfassungsrecht und Stasi-Tätigkeit. Erich Mielke ist kurz nach der Volkskammerrede, von der wir vorhin ein paar Sätze gehört haben, tatsächlich von den DDR-Organen im Dezember 1989 das erste Mal verhaftet worden und zwar genau aus diesem Grunde, wegen Verfassungsbruch. Also Hochverrat war der, war der Paragraph, der dazu zur Wirkung kam. Also sozusagen die Gesetze waren da, aber erst in dem Moment, wo es auch jemanden gab, der sie umsetzen wollte, kam das tatsächlich wieder auf die Tagesordnung.
6: Dann gehen wir mal die Schlange weiter entlang. Ja, äh, hallo. Äh, interessant, dass jetzt gerade die Frage vorher aufkam, ähm, weil ähm, ich ein bisschen meine Frage ein bisschen eher in die heutige Zeit und auch in die BRD zielt, weil wir haben auch noch einen Inlandsgeheimdienst und mhm. äh, wir haben auch noch Sicherheitsorgane und wir haben natürlich auch eine Form von Überwachung, die ich hier keinesfalls mit der in der DDR vergleichen will. Aber wenn gerade der Rechtsbruch angesprochen wurde, auch von uns wurde vom Verfassungsgericht, vom Bundesverfassungsgericht die Vorratsdatenspeicherung gekippt, weil sie als illegitim und nicht verfassungskonform angesehen wurde. Deshalb, weil vorhin auch ähm, äh, ja, das Abschlussbedoyer vor der Pause war, dass wir natürlich äh, unsere Zivilgesellschaft bewahren müssen. Ähm, lautet meine Frage jetzt vor allem in, in die Richtung von Ihnen beiden natürlich <lacht> ja, ja, ähm, ja. nehmen Sie mal das Wort. wie Mikrofon. sie äh, wie sie natürlich äh, wie sie wie sie Deutschland die Bundesrepublik Deutschland aufgestellt sehen ähm, in dem in dem berühmten Spalt oder in dem berühmten Gegensatz zwischen Freiheit und Sicherheit auch wir haben natürlich heutzutage durch digitale Technologien eine ganz andere Möglichkeit Überwachung einzuleiten und auch Überwachung zu praktizieren und auch wir haben noch einen Inlandsgeheimdienst also natürlich nicht in dem Ausmaße wie in der DDR, aber auch bei uns muss natürlich der Staat ja irgendwie, was in persona ja natürlich heute Abend äh, natürlich wir auch auf der Bühne sehen, in, in gewissem Maße für, seine, für sein äh, Überleben sorgen, ja. Ähm, und deshalb die Frage generell in die Runde, Wo sehen Sie, wie sehen Sie die Bundesrepublik Deutschland da aufgestellt und wo ist die persönliche Grenze? Wo hört tatsächlich Überwachung auf und wo fängt, die, wo fängt das Interesse des Staates an? Wo liegt die Grenze der Legitimität zwischen den beiden Zahlen?
3: Ja, ein paar Vorzüge haben wir ja in der Demokratie. Doch, die Inlandsnachrichtendienste, jedes Bundesland hat einen Verfassungsschutz, verfügt nicht über polizeiliche Rechte. Das ist ein richtiges Erbe aus dem deutschen Faschismus. Das steht in den Inlandsnachrichten schlicht nicht zu. Er darf Informationen sammeln. So ist die gesetzliche Grundlage. Bei Ihrer Frage finde ich besonders als Antwort erforderlich, dieser Verfassungsschutz unterliegt einer parlamentarischen Kontrolle. Das hört sich ein bisschen sehr pathetisch an, denn wir haben alle lernen müssen, diese Kontrolle musste erstmal politisch Raum greifen und wirksam werden. Ich kann aus eigener Anschauung, ich weiß wovon ich rede, bevor ich etwas tun darf, jetzt definitiv, muss ich eine Vorlage schreiben, wo ein parlamentarisches Kontrollgremium zustimmen muss, bevor ich tätig werde. Hier ist also eine Art Kontrollmechanismus und das Interessante ist, womit manch einer in dem Haus auch nicht gut umgehen kann, dass alle im Parlament vertretenen Parteien in der parlamentarischen Kontrollgruppe oder Kommission, ist nach Bundesland unterschiedlich bezeichnet, drin sind. Das heißt, auch die AfD ist in solchen Kommissionen, wenn sie denn in einem Parlament vertreten ist und bei jedem Stück Papier, das ich schreibe oder viele Kollegen von mir schreiben und das hört sich jetzt sehr pathetisch an, ist aber sehr sehr emotional ernst gemeint, wird sehr gründlich abgewogen. Das ist ein langer Diskussionsprozess, wann es legitim ist in die Freiheitsrechte eines Menschen eingreifen lassen auf Beschluss des Parlaments. Das Parlament agiert ja nicht von sich aus, sondern es bekommt was vorgetragen. Und diese Entscheidung, die muss stehen, die darf nicht flüchtig sein. Moment, Wenn man weiß, jemand hat zureichende Anhaltspunkte, das sind diese Vokabeln, die unter Juristen gern gesehen werden, dass er bereit ist, Menschenleben zu schaden. Finde ich, tritt sein individuelles Freiheitsrecht gegenüber dem staatlichen Allgemeinwohl zurück. Das ist die Wasserkante. Anderen definitiv physisch direkt oder indirekt zu schaden. Das wäre mein Maßstab oder ist mein Maßstab.
5: Äh, ich wollte vielleicht noch. Zwei Antworten ergänzen. Also, erstens, die Tatsache, dass Sie diese Frage hier stellen könnten, macht einen gewissen Unterschied zu den DDR-Verhältnissen aus. Ja. Äh, äh, also, um es etwas weniger humoristisch zu formulieren, äh, in, in der bundesrepublikanischen Geschichte gibt es das Spannungsfeld zwischen den geheimen Geheimdiensten, die eben nur einer, ich würde trotzdem der Antwort von Helmut Müller-Enberg sagen, die ist nur begrenzt kontrollierbar, die konkrete Tätigkeit eines Geheimdienstes. Jedenfalls ist das die historische Erfahrung. Aber es gibt überhaupt das Spannungsverhältnis. Das ist, glaube ich, die Differenz. Also es ist sozusagen, es hat keinen Sinn, die Demokratiegeschichte sozusagen zu einer reinen Sonnenscheingeschichte zu machen, sondern man kann dieses Spannungsfeld untersuchen. Und um auf ein anderes Beispiel als das von Ihnen genannte zu kommen, der Bundesnachrichtendienst hat gerade ist gerade zum Ende gekommen, eine unabhängige Historikerkommission eingesetzt, die für die Zeit bis 1968 das tatsächlich hat untersuchen lassen. Die haben 15 dicken Bände mit ungefähr 800 Seiten pro Band produziert. Das ist also nahezu unlesbar, aber ich kann Ihnen ungefähr sagen, was drinsteht. Und eine der Antworten ist, dass der Bundesnachrichtendienst bis mindestens 1988 massiv Inlandsspionage betrieben hat. Unter anderem sozusagen im in Anführungszeichen im CDU-Auftrag, also im Auftrag von Bundeskanzler Adenauer, die SPD hat ausforschen lassen und das ist zeigt, also es ist eben nicht nur sozusagen die Papierform, die da zählt, sondern die Realität muss man sich angucken. Eine Aufgabe, der wir heute nachkommen können, bis 68 ist das aus meiner Sicht ziemlich breit geschehen und ich hoffe, dass wir auch für die Zeit danach und für die anderen Dienste, die es auch noch gibt, das noch etwas breiter verfolgen können. Aber insofern, die Frage ist absolut berechtigt und eigentlich der Anlass, weiter an diesem Thema dran zu bleiben.
1: Ich sehe jetzt die drei Herren hier gleich noch und da hinten aber auch noch. Ich habe ein bisschen den Überblick verloren, fangen wir doch jetzt aber erstmal hier bei dir an.
5: Hat es die Stasi eigentlich erfolgreich geschafft, die Politik der BAD zu unterwandern?
1: Gute Frage. Das hatten wir vorhin auch auf dem Zettel stehen, Herr Müller-Engbers. Wir gucken ja dann für den Podcast doch mal ein bisschen auf die Zeit, deshalb bin ich da über die Frage vorhin rüber gesprungen. Gut, dass also du sie gestellt hast. Danke.
3: Es gibt tatsächlich die Auffassung, die Staatssicherheit hat die Bundesrepublik Deutschland unterwandert. Gewissermaßen Helmut Kohl zappelte an den Fäden von Erich Honecker. Diese Ansicht, ja bei dem Gewicht, diese Ansicht ist wissenschaftlich widerlegt. Man kann anhand den zuletzt etwa, und das ist eine große Zahl, 3000 Agenten der Staatssicherheit, die zuletzt in der Bundesrepublik Deutschland äh, aktiv waren, sehen, dass es überwiegend darum ging, Informationen zu beschaffen, insbesondere aus den Forschungslaboren der Universitäten und der Industrie, Patente, Verfahren, Muster und so weiter. Das ist die ganz überwiegende Seite, 56 Prozent der Energien ging in diese Richtung. Es gab eine sehr kleine Truppe, die bemüht war, Einfluss zu nehmen. Ja, eine Desinformationsabteilung heißt sie in unserer Sprache. Sie selbst nannten sich aktive Maßnahmen wahre Informationen unter das Volk zu bringen, zum Beispiel über den Bundespräsidenten Lübke und dessen Biografie oder auch andere Personen, die im NS-System attraktiv eingebunden waren, also wahre Informationen, zugleich aber auch falsche, erfundene Informationen. Ein sehr bekanntes Beispiel ist, der sogenannte Aids-Virus sei in einem amerikanischen Labor entwickelt worden. Das ist eine Fake News, die stimmte nicht. Ja, punktuell ist das mediale Klima von sowas beeindruckt worden, muss man zugeben. Aber letzthin sind alle Hardware-Bereiche in der bundesdeutschen Geschichte nicht beeinflusst worden. In der Bundeswehr gab es eine Bundeswehr, darauf hatte die DDR keinen Bock, und die Sowjetunion auch nicht. Dass wir der NATO beigetreten sind, fanden die auch nicht gut, ist aber geschehen. Dass nachgerüstet wurde 1982, 84 das ist diese Debatte, die es im Kontext der Friedensbewegung gab, konnte die Sowjetunion, obwohl sie es wirklich gewollt hat, nicht vermeiden. Also die Basics, wo es wirklich drauf ankommt, waren Sie nicht wirkungsmächtig.
1: Okay, danke schön. Dann machen wir mal hier weiter, genau.
2: Ja, ja also Sie hatten ja schon gesagt, dass äh, Ulbricht und ähm, Konsorten ja nicht mit der Intention gekommen sind, quasi um einen Überwachungsstaat zu gründen. Die werden wahrscheinlich den Leitfaden dafür dabei gehabt haben, wie das funktioniert. Und äh, zumal ja auch gerade in Deutschland mit der äh, NS-Vorgeschichte, wo ja gerade die ja, Kommunisten, äh, ja, einer politischen Verfolgung unterlagen, äh, jetzt auch nicht die beste Blaupause dargestellt hat. Trotzdem kam es ja zur Gründung einer Stadtsicherheit, die ja auch politische Verfolgung von ja eben einfach Abweichlern einfach durchgeführt hat. Und ich stelle mir halt die Frage, war die Stasi systemimmanent, also war sie notwendig, damit das Regime funktionieren kann, also das Regime DDR? Herr Giesecke.
5: Ja, also erstmal muss ich sagen, die Interpretation der Gruppe Ulbricht und ihrer Intentionen, also da würde ich sagen, gibt es tatsächlich noch eine gewisse Kontroverse, auch heute noch eigentlich. Also sozusagen gibt es einen guten Kern dessen, was die SED 45 folgende gemacht hat. Ich würde sagen, mit je länger wir darauf zurückblicken, desto kleiner wird dieser gute Kern, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß, dass, also natürlich, wir haben heute darüber gesprochen. Auch Emilke ist von den Nazis verfolgt worden, aber eben nicht nur. Und die Wurzeln liegen, darüber haben wir heute auch gesprochen, eher in den politischen Verhältnissen der Weimarer Republik und der Weltwahrnehmung sozusagen der der Weimarer Republik. Und äh, es war eben die KPD und damit auch die SED und Ulbricht und alle weiteren Akteure, äh, die ein stalinistisches Modell mitgebracht haben. Und Stalin hat schon in den 30er Jahren die Sowjetunion äh, sozusagen ihrer letzten wenn man so will aufklärerischen oder in irgendeinem Sinne fortschrittlichen Elemente beraubt will, wäre meine Antwort. Und insofern ein Ulbricht, der 1945 mit sozusagen seinem Masterplan nach Berlin zurückgekommen ist, Da kann ich nicht viel an sozusagen antifaschistischen, demokratischen Erbe erkennen. Das ist aber wie gesagt etwas, was tatsächlich kontrovers diskutiert wird. Hatten Sie noch eine weitere Dimension drin? Ich weiß es nicht, ich höre einfach auf, es gibt ja noch ein paar Fragen. Hallo, ich wollte mich ja. erst einmal bedanken für den schönen
6: Abend und mhm. ich hätte zwei Fragen an den Herrn Dr. Giesecke. Es geht um die Person Milke selbst. Das Erste, was mich mal interessieren würde, welche Rolle hat er gespielt bei dem Volksaufstand
1: vom 17. Juni 1953? Auch eine gute Frage, die wir leider nicht reingekriegt haben vorhin, also Dankeschön.
0: Ja.
6: ja, und da als zweite Frage hätte ich noch, wie war das Verhältnis zwischen den beiden Erichs, zwischen Erich Honecker und Erich Mielke. Hat Erich Mielke auch Akten und Hintergründe gesammelt gegen seinen Chef, gegen Erich Honecker?
5: Ja, äh, was ich vorhin gesagt habe über die Aktenlage, ist beim 17. Juni den Volksaufstand für, in Bezug auf die Person Erich Mielke auch gar nicht so einfach zu beantworten. Also einfach, was hat er eigentlich gemacht an dem Tag? Ähm, wir, wahrscheinlich saß er im Ministerium und hat die eingehenden F Fernschreiben äh, gelesen. Äh, was wir wissen ist, dass er bei den sowjetischen Stellen vorgesprochen hat, um äh, ein hartes Durchgreifen äh, möglichst frühzeitig durchzusetzen. Wir haben vorhin ein paar Wortzitate gehabt, dass man eben mit der, sozusagen mit der harten Arbeit der Faust äh, die Ordnung wiederherstellen sollte. Solche Zitate gibt es auch. Sehr wenige, aber es gibt sie für den äh, 17. Juni. Das Problem bei Erich Mielke war, äh, er war ja damals äh, Staatssekretär, also stellvertretender Minister äh, für Staatssicherheit, und sein Vorgesetzter Wilhelm Zeisser äh, geriet in der Folge des 17. Juni unter politischen Druck, weil ihm vorgeworfen wurde, er hätte erstens gegen die SED-Führung, also Ulbricht, opponiert und er hätte sozusagen seine Aufgaben nicht gemacht. Und das brachte... Mielke, nun in eine schwierige Situation, weil er einerseits natürlich mitverantwortlich war für diesen situation und damit in gewisser Hinsicht auch für den Vorwurf, aber gleichzeitig den Kopf aus der Schlinge ziehen wollte und nicht aus dem Amt gejagt werden sollte, sodass er, es gibt äh, ein paar Reden, die er in dieser Zeit gehielt hat, wo er ziemlich, ich will mal salopp sagen, rumgeeiert hat, äh, um sozusagen diese doppelte Anbindung äh, irgendwie aufzufangen. Es ist ihm erfolg erfolgreich gelungen, wobei es gehört eben zur Nachgeschichte des 17. Juni, dass Mielke nicht der Nachfolger von Zeisser wurde, sondern von der sowjetischen Seite äh, nochmal ein anderer Ernst Wollweber eingesetzt wurde und Mielke dann eben erst 1957 als Gefolgsmann Ulbrichts in diese Position gekommen ist. Das führt zu der zweiten Frage. Das würde es sehr lang werden, was es jetzt hier nicht sein kann, das ist mir schon klar. Also äh, Mielke war in den 60er Jahren zunächst noch tatsächlich das, was er vorher auch war, nämlich ein Gefolgsmann Ulbrichts, aber als Ulbricht angefangen hat, so etwas wie Reformen, ich nehme den Begriff sehr vorsichtig in den Mund, äh, zu beginnen, hat sich Mielke sozusagen auf die Seite Honeckers geschlagen und hat ihn unterstützt bei dem Machtwechsel von Ulbricht zu Honecker 1971. Sprich, Mirke war sozusagen er hat, Wenn Sie Mirke selbst gefragt hätten, hätte er Ihnen gesagt Ich habe immer die Sache der Partei vertreten, also der SED. Und die Sache der Partei konnte auch mal von dem einen Generalsekretär zum anderen wechseln. Und die, wir haben die gleiche Situation dann in den 80er Jahren. Herr Helmut Müller-Enke hat es eben schon angesprochen. Es gab bei Erich Mielke und noch einigen anderen Politbüromitgliedern starke Vorbehalte gegen die Politik von Erich Honecker, der eine relativ starke Anbindung vor allem ökonomischer, finanzieller Art an die Bundesrepublik äh, angestrebt hat und bis hin zu dem Versuch dann, und erfolgreichen Versuch, einen Besuch in Bonn zu erreichen, dem eigentlichen Höhepunkt des politischen Lebens von Erich Honecker. Und da gab es eine sogenannte Moskau-Fraktion. Äh, also es gab so drei, vier äh, Politbüro Mitglieder, die immer wieder in Moskau vorsprachen, dass man dem Honecker doch jetzt bitte mal in die Schranken gehen äh, weisen sollte, äh, damit er nicht weiter diese Annäherung an den Westen praktiziert hat und das führte dann dazu, dass im Herbst 1989, als Honecker gestürzt wurde, Mielke jedenfalls nicht der war, der Honecker verteidigt hat, sondern er hat sich dann wiederum dann an den wiederum neuen Generalsekretär Egon Krenz gehalten und hat sozusagen sich in dessen Gefolge begeben, allerdings, wie wir gehört haben, nicht sehr erfolgreich, jedenfalls nicht länger als ein paar Tage.
1: Ihr zwei da hinten würde ich sagen und ähm, wolltest du auch noch eine Frage stellen und dann mit Blick auf die Uhr, wird also vielleicht kann jeder, der unbedingt noch möchte, jetzt schnell in sich gehen und sich nochmal einreihen, ansonsten sind wir dann glaube ich auch bald fertig, aber fangt ihr da hinten noch an.
6: Meine Frage ist an ähm, ja, Herr Giesecke, glaube ich, die passt ganz gut an Sie, ähm, wie sehr Michael, Michael Gorbatschow das Leben oder auch die politische Arbeit von Herr Milke und die Stasi äh, beeinflusst hat, weil er war ja wahrscheinlich zu der Zeit der, ähm, ja, der Präsident der Sowjetunion.
5: Ja, also Erich Milke war aufgebracht bis empört, als Michail Gorbatschow anfing, erstens die stalinischen Verbrechen in die sowjetische Öffentlichkeit zu holen und zweitens Regimekritiker aus der Verbannung aus dem Gefängnis zu entlassen und in politische Ämter zu lassen. Also Andrei Sakharov, der berühmteste Dissident, den es in der Sowjetunion überhaupt gab, ist dann 1988 aus der Verbannung nach Moskau zurückgekehrt worden, ist Abgeordneter geworden und eine starke politische Kraft geworden. Und das alles hat Erich Mielke mit Fassungslosigkeit registriert. Es gibt ein berühmtes Protokoll, wo Mielke mit dem Chef des sowjetischen Geheimdienstes, des KGB, spricht und ihm Vorwürfe macht, wie könnt ihr die Archive öffnen, wie könnt ihr das zulassen, dass an dem, an dem glorreichen äh, Bild von äh, Stalin hier gerüttelt wird und so weiter. Also er, er hat sehr genau erkannt, dass das an die grundfesten, äh, der kommunistischen Ordnung insgesamt und natürlich damit verbunden auch der DDR selbst, dass das dagegen gerichtet sein würde. Das war ihm sehr früh klar. Insofern, man kann immer, gerade das Stichwort, was wir hier so gehört haben, auch an Tonlagen von Mielke, also der proletarische Instinkt, er war ein Instinktpolitiker, er hat das sofort erfasst, dass Reformen, wie Gorbatschow sie begonnen hat, für die DDR absolut fatal sein würden und damit hat er in gewisser Hinsicht dann ja auch recht.
1: Ja, dann erst noch mal da hinten und dann noch ihr zwei und dann
2: machen wir mal Feierabend. Ähm, guten Abend, ich meine Frage würde sich auf den Herrn Giesecke beziehen äh, und zwar, wir haben ja mitbekommen, dass die DDR und die Deutsche Republik ja damals so eine Art Informationskonflikt hatten. Mich würde interessieren, hatte Deutschland damals noch so gesehen andere Fronten, an denen sie sowohl Informationen er erkämpfen wollte und verteidigen musste?
5: Können Sie noch mal, was meinen Sie mit Informationen? Das ist
2: jetzt äh, wie sie ja bereits schon erzählt wurde, haben ja, wurde er probiert, ja probiert, der Informationen zu erschaffen, damit man sich halt gewisse Vorteile erarbeiten kann und sich verteidigen kann vor gewissen Sachen. Und meine Frage ist halt, musste das damalige Deutschland dann auch an anderen Fronten, wie zum Beispiel, sagen wir jetzt mal aus dem Nächsten jetzt mal Frankreich, auch gucken, dass die da verteidigt werden? Das
1: ist vielleicht doch was für den Verfassungsschützer. Ne? Äh, ich antworte als Politikwissenschaftler
2: gut, natürlich. natürlich. Nein,
3: klar. <lacht> das ist auch ein gutes Spiel. Die Informationen, die die Staatssicherheit aus der Bundesrepublik Westeuropa und minimal aus den USA gezogen haben, waren existenziell für das Funktionieren der Ökonomie, soweit sie überhaupt funktioniert hat, weil man damit jahrelange Forschungen einsparte, indem man gleich das Patent nutzen konnte. Das war faktisch die Hauptseite der Spionage. Wenn jetzt gefragt wird, war die Bundesrepublik Deutschland, also Westdeutschland von 1990 auch ein Nektar für die anderen Dienste, so muss man aus den Unterlagen, die heute zugänglich sind, den Eindruck gewinnen, die Bundesrepublik Deutschland war wissensmäßig für viele ein Nektar und Jungbrunnen. Es gibt da einen Fall, der medial aufbereitet ist. Es ging darum, dass ein, die Frage stand, ob man den französischen Schnellzug äh, erwirbt oder den bundesdeutschen ICE. Und hier ist durch Spionage der französische Zug ökonomisch zum Zuge gekommen. Es gab also auch, wenn man mit Hardcore-Begriffen spielen möchte, im, im Kapitalismus keine homogene Staatengemeinschaft, sondern das, was normal ist. Jeder Staat hat seine Interessen und holt die Informationen, die er braucht. Nur die Bundesrepublik ist aufgrund ihrer Gestapo-Geschichte in ihren Nachrichtendiensten Möglichkeiten im Vergleich zu anderen Staaten sehr kontrolliert. Also hier ist die Vergleichsebene, von der ich spreche, wo zum Beispiel das was alle Nachrichtendienste dieser Welt auszeichnet, Militär- und Wirtschaftswissenschaftsspionage, gar nicht unterwegs. Die Bundesrepublik Deutschland betreibt keine Wirtschaftsspionage. Insofern ist das Engagement Deutschlands auf dem internationalen Parkett nur einbeinig. Dadurch hat man nur eine gewisse Grundgeschwindigkeit.
1: So, jetzt hat sich noch jemand Drittes in die Reihe geschummelt, aber den machen wir noch mit, kein Problem.
5: Okay, ähm, ja, auch erstmal vielen Dank für die für die tolle Veranstaltung heute Abend und auch die Möglichkeit, hier Fragen zu stellen. Wenn es jetzt um die ähm, ja, um die aktuellen Bezüge und auch
6: äh, die historischen Bezüge um die Aktivitäten vom
5: MFS in der Bonner Republik geht, kam ich nicht umher, an das Beispiel äh, Günter Guillaume zu denken, über den ja Willy Brandt gestolpert ist. Halten Sie so einen Fall wie damals in der heutigen Zeit, gerade in, in, in Berlin, äh,
2: für
3: möglich oder
2: ist so eine Gefahr gebannt? Jetzt egal aus welcher Richtung.
3: Der Typus Agent Günter Guillaume ist äh, äh, die Hochkultur. Nachrichtendienstliche Arbeit, wobei Günther Guillaume als intellektuelles nachrichtendienstliches Mittelmaß etwas überbewertet wird in der Geschichte. Er ist quasi ein Zufallsprodukt. Es gibt jedoch planmäßige Personen, die, nein, Personen, die planmäßig angesetzt werden, in der Bundesrepublik bestimmte Funktionen anzustreben. Das müssen nicht die Spitzenfunktionen sein. Ich illustriere das. In einer Institution weiß regelmäßig die Chefsekretärin mehr als der Chef, weil die, oder die Chefin, um jetzt mal ganz genau zu sein, die gehen und kommen, oder die kommen und gehen. Chefsekretärin sind solche Goldstücke, die haben ein unglaubliches Wissen. Ich habe jetzt äh, äh, einen historisch bekannten äh, Kontext gemeint, die 70er Jahre. Das heißt, es kommt nicht auf den Platz in der ersten Reihe an, sondern immer auf den Platz, wo die meisten Informationen sich kreuzen. Und wenn man dann in die Historie geht und fragt, wo sitzen nachrichtendienstliche Quellen, ist man platt, dass wichtige Informationsstrangknotenpunkte von der Staatssicherheit schon besetzt waren. Und ich glaube, hier ein Grundprinzip, der Spionage anzusprechen. Da, wo viel Information ist, wird jeder Nachrichtendienst versuchen, ranzukommen, technisch oder über Menschen.
1: Die Chefsekretärin haben wir ja heute vielleicht schon auch wieder gesehen mit dieser Karteikarte ganz am Anfang, wenn die Theorie von Herrn Giesecke stimmt, dass es da jemanden gab, der sich das genau angeschaut hat und also zumindest das
3: schon mal wusste über den Herrn Milke Die wussten vom Ei Bescheid.
1: Genau angepickt. Ja, bitte, letzte zwei Fragen. Vielen Dank. Ich wäre heute Abend nicht hier,
6: wenn die Mauer nicht gefallen wäre. Ich bin 1987 in Rostock geboren und meine Familie hat aufgrund von Republikflucht von einer Person auch Repressalien von diesem Unrechtsstaat erlebt. Das war nur möglich, weil ein Staat sein Volk durch eine Mauer eingesperrt hat, aus Gründen, die ja heutzutage bekannt sind. Mich würde dahingehend interessieren, Überschrift Milke und die Mauer, Inwiefern hatte Herr Milke direkt oder indirekt mit der Entscheidung pro Mauer
1: oder wie es überhaupt dazu gekommen ist zu tun? Vielen Dank. Ich habe meine eine Stunde History mit genau den gleichen Worten angefangen wie du ungefähr, dass ich das nur machen darf, <lacht> weil es diese Mauer nicht mehr oder diesen Staat nicht mehr gibt.
5: Ja, also die Entscheidung, dass die Mauer gebaut wird, war sicherlich keine Entscheidung, die Erich Mielke gefällt hat, sondern das war sozusagen noch eine Etage höher. Das war letztendlich eine Entscheidung, die zwischen der Parteiführung, also Ulbricht und den, der sowjetischen Parteiführung ausgehandelt werden musste, wobei es... Auch da gibt es unter den Historikern nebenbei gesagt zwei Theorien. Also die einen sagen, dass die sowjetische Seite die treibenden Kräfte waren. Die andere sagt, dass die DDR-Seite die treibenden Kräfte war. Das kann ich erstmal nur so im Raum stehen lassen. Woran Mielke beteiligt war, war allerdings die Ausgestaltung des sogenannten Grenzregimes. Also das ist ja der größte Komplex von... Tötungen, denen es in der DDR-Geschichte aus politischen Gründen überhaupt gegeben hat, nämlich die Mauertoten. Nun war das Ministerium für Staatssicherheit nur mittelbar an dem Grenzregime beteiligt. Aber Mielke war auch Mitglied des Nationalen Verteidigungsrates, also des obersten äh, sicherheits- militärpolitischen Gremiums der äh, DDR und war insofern auch an den Entscheidungen für den Schießbefehl, übrigens auch für die Aussetzung des Schießbefehls, äh, zumindest mitbeteiligt. Allerdings galt in der DDR relativ strikt das Prinzip der militärischen Einzelleitung. Und das bedeutete, dass solche Fragen am Ende nicht ein Ressortminister entschied, sondern der Oberste in der Befehlskette. Und das war wiederum Erich Honecker, wenn wir jetzt über die 70er, 80er Jahre sprechen, der eben nicht nur Generalsekretär der SED, sondern auch äh, Vorsitzender des nationalen Verteidigungsrates war. Sorry für die vielen äh, Begriffe, aber das ist sozusagen gehört mit zu dem zu dem Panorama mit dazu. Und es war tatsächlich Honecker, der darüber entschied, äh, wann der Schießbefehl galt und wann er gegebenenfalls auch ausgesetzt wurde. Und wir wissen, äh, Im Anfang April 1989, nachdem es den letzten äh, Toten, Mauertoten gegeben hat, Chris Geffroy in Berlin-Treptow in, in Berlin an der Grenze erschossen, kurz vor der Frühjahrsmesse, Leipziger Frühjahrsmesse, was enorme politische Wellen geschlagen hat. Also die ganzen Westpolitiker, die zur Leipziger Frühjahrsmesse gekommen wären, haben abgesagt. Und daraufhin hat Honecker Anfang April verfügt, dass der Schießbefehl nicht mehr umgesetzt wurde. Das können Sie jetzt alles gleich wieder vergessen, weil wir wissen, dass im folgenden halben Jahr noch viel grundlegendere Dinge passiert sind. Aber hier kann man genau sehen, wie die Befehlskette gewissermaßen funktioniert hat. Und dann bitte. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm, dass ich mich noch... Nein, Nein Sorry, überhaupt gar nicht. Sorry, Sorry, ich war nur
2: eine kurze Frage wahrscheinlich an Herrn Giesecke am Ersten. Wir haben während der Aufzeichnung gehört, dass nicht nur Milke, sondern auch viele in der Stasi-Elite sich als, also viel Inspiration gezogen haben von den sowjetischen Gegenstücken, vom sowjetischen Sicherheitsapparat. Würde ich gerne fragen, inwiefern es auch direkte Zusammenarbeit gab in Form von Equipment, vielleicht sogar direkter Informationsbeschaffung zwischen Sowjetunion und DDR oder auch zwischen KGB und Stasi?
5: Ähm, ja, also da kann, äh, glaube ich, Helmut müller zu, insbesondere zu der Dimension der Auslandsspionage noch ein bisschen äh, mehr sagen. Generell, äh, war das ein sehr eng, ver also verklammerter, äh, Verbund, äh, also, der allerdings immer sozusagen von großem Bruder zu kleinem Bruder äh, lief. Äh, die meisten Informationen, die die Staatssicherheit, insbesondere im Bereich der Auslandsspionage erworben hat, sind direkt auch, und zwar als Rohmaterial, auch an den KGB gegangen. Daran kann man schon sehr sehen. Und, und umgekehrt lief das nicht so, muss man dazu sagen. Äh, also die, sozusagen das zeigt so ein bisschen die das Verhältnis zwischen äh, den beiden. Ähm, dieses Stichwort Tschechisten äh, und sowjetische Tschechisten als Vorbilder, naja, also ich bin mittlerweile etwas vorsichtig, wenn ich das benutze, weil es, man, man kann so kleine Dinge feststellen. Das erste Mal, dass in der Öffentlichkeit, also der DDR-Öffentlichkeit, von den deutschen Tschechisten die Rede war, war Anfang der 70er Jahre. Und das Interessante ist, da wurde es von... DDR-führenden Leuten, also Honecker und Mielke, wurde dieser Begriff Deutsche Tschechisten benutzt, allerdings haben die sowjetischen Tschechisten diesen Begriff niemals akzeptiert. Also sie haben niemals sozusagen selbst gesagt, ihr seid die deutschen Tschechisten, sondern sie haben nur gesagt, das sind eben die deutschen Mitarbeiter für, für Staatssicherheit und so weiter. Also es ging immer darum, das hängt ein bisschen mit der Rolle von Mielke zusammen, er wollte anerkannt werden von der Sowjetunion als gleichwertiger Partner, auch als manchmal drängelnder Partner, Gorbatschow habe ich schon erwähnt und das führt eben dazu, also wenn man Bilder von Mirke sieht, sieht man ihn gerne mal, dass er so ein bisschen auf den Zehenspitzen stand und das ist genau die Haltung, die er gegenüber der sowjetischen Seite immer eingenommen hat. Das Dreht sich dann mit Gorbatschow, weil er dann auf einmal der Meinung sind: wir sind die einzigen wirklichen Tschechisten, die es noch gibt. Und äh, die sowjetischen äh, KGB-Leute geben ja gerade ihr, ihr gesamtes Kapital sozusagen aus den Händen. Das ist sozusagen, das geht jetzt schon sehr ins Detail, aber das sind sozusagen die, die Kleinigkeiten dieser, dieses Verhältnisses. Aber vielleicht kannst du noch Worte zu, die, zu dieser Auslandsspionagedimension sagen.
3: Das Ministerium für Staatssicherheit war schlichtweg im Verhältnis zur Sowjetunion nur der Hoflieferant an Informationen, nichts anderes. Man kann es sofort damit illustrieren, dass die Staatssicherheit ja Quellen in der NATO hatte. Also ein präzises Wissen durch die Quelle Topaz von 1975 bis 1989 über alle Cosmic Top Secret Dokumente, die die NATO überhaupt nur produziert hat. Dafür gab es in der DDR überhaupt keine Verwertung. Die gingen direkt an die Sowjetunion. Der Auslandsnachrichtendienst war wesentlich nicht nur der kleine Bruder, sondern nur die deutschsprachige Werkbank der ersten Hauptverwaltung des KGB. Das Ministerium für Staatssicherheit in seiner Gesamtheit war unter Aufsicht der Sowjetunion die Maschine, die in der DDR sagen wir es verkürzt, das Andersdenkende zu kontrollieren und zu repressieren hatte. Also etwas unterschiedliche Akzente, wenn es um die Inlandsarbeit und die Auslandsarbeit gab. Allerdings durfte die Staatssicherheit bis Gorbatschow eigentlich auch kaum etwas machen, was nicht vorher von dem sowjetischen Bruderorgan freigegeben war. Die waren immer nur Erfüllungsgehilfen.
1: Wir haben vorhin schon kurz in der Pause gesprochen, dass wir schwer begeistert von euch sind, dass ihr so viele seid und heute gekommen seid. Und wir sind immer noch schwer begeistert, dass ihr jetzt auch so einen langen zweiten Teil mit uns gemacht habt und so viele Fragen hattet. Insofern danke euch für den schönen Abend. Kommt gut nach Hause, genießt die Zeit, bleibt uns treu, hört immer schön ein stunden und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss, vielen
4: Dank. Das war die Aufzeichnung unserer Podiumsdiskussion am 20. Oktober in der Universität Gießen. Mit dabei waren Helmut Müller-Enbergs vom Berliner Verfassungsschutz, Jens Giesecke, Experte in Sachen Stasi vom Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam und natürlich Markus Dichmann. Das nächste Mal sind wir live on stage am 12. Januar 2023 beim SWR-Podcast-Festival. Unser Thema wird dann sein die Machtergreifung. Das Ganze findet statt in Mannheim in der Alten Feuerwache um 20 Uhr. Tickets gehen an allen euch bekannten Vorverkaufsstellen.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.